0: Bonjour à tous, ici Francis de Sportkev qui vous souhaite la bienvenue au tout premier épisode de notre podcast exclusivement pour le sport québécois. Aujourd'hui, je suis en compagnie euh, de Isaac Pierre-Louis, joueur basketteur Gatinois et québécois, qui lui dans le fond va nous parler un peu de, de, des faits qu'il a déjà accomplis et puis des, de sa carrière prochaine, puis qu'est-ce qui serait ses rêves de basket. Fait que euh, on va commencer tout de suite dans les questions. Bon, fait que Isaac, dis-nous comment est-ce que tu as commencé le basket Qu'est-ce que qu'est-ce qui a fait que quand tu étais plus jeune, tu as dit ça va être le basket
1: Ben, dans le fond euh, quand euh, quand j'étais plus jeune, j'ai joué à plusieurs autres sports, juste avant le basket. Après ça j'ai tout le temps été un peu plus grand que les autres jeunes de mon âge. Donc c'est là qu'un de mes amis m'a conseillé de jouer au basket, puis ben c'est à partir de là que j'ai commencé à jouer au basket, que j'ai aimé le sport et que j'ai continué
0: jusqu'à aujourd'hui. Oui. Euh, c'est à quel âge que tu as commencé à peu près? Hein? Euh, J'ai commencé
1: en quatrième année, donc j'avais 10 ans. J'ai commencé à 10 ans, je que... au basket. Tu
0: commencé à un âge à peu près normal. <rire> oui. J'ai commencé genre l'année passée. Mm -hmm. euh, pour ceux qui ne savaient pas, Isaac, il vient juste de gagner euh, le prix du meilleur joueur de basket au secondaire dans la Ligue 3 au Québec. Ça, c'est un un feature qui est très très impressionnant pour pour n'importe quel joueur, tous les joueurs qui l'ont gagné à date sont allés NCAA, ce qui est quand même collégial D1 aux États-Unis. Fait que décris-nous ce que tu ressentais quand tu as gagné ça. Quand tu étais au galop et puis qu'ils ont nommé ton nom comme gagnant.
1: <rire> ben c'est ça que c'était vraiment j'étais vraiment heureux, et surpris. Tu sais, je m'y attendais <coughs> j'attendais genre forêt, je m'y attendais pas à avoir gagné. Mais c'était quand même, mais je savais que j'aurais été peut-être dans, dans les cinq à, à gagner participants, mais
0: ouais. c'est quand même une
1: surprise de gagner parce que, au début, quand ils nommaient les participants, ils nommaient les étoile. puis là, j'avais vu que j'étais pas dedans. Donc là, tu habituellement, c'est euh, comme les deux, mais là, finalement, de la ouais. façon. Merde, quand, même, quand je l'ai lu, j'étais vraiment, vraiment, heureux parce que c'est comme tu as dit, euh, <coughs> les joueurs qui, qui ont gagné, c'est, comme vraiment des bons joueurs. Il y a même Bénédicte Mathurin, quand ce moment, dans la ville, il a gagné. C'est quand même un prix vraiment comme prestigieux puis comme t'es vraiment heureux quand tu l'as. le prix.
0: Ouais. Ben moi, depuis le début de l'année, je le savais. Euh, quand je t'ai vu jouer, j'ai trouvé ça incroyable. Et moi, je l'ai dit que euh, si Nicolas Gatineau se rendait loin dans les playoffs, c'était garanti que tu le gagnes. Puis quand j'ai vu ça passer sur Internet, j'étais super content. Euh, ben, est-ce qu'ils est-ce qu t'ont nommé dans les euh, ont nommé dans les. Comme, dans les nominés, genre où c'était juste vraiment au hasard? Là?
1: Ouais, c'est vraiment juste bizarre parce que, dans le fond, est, il nommait, euh, tout, euh pour l'équipe étoile, les meilleurs joueurs, mais il nommaient mm -hmm. pas, euh, genre, le MVP, il n'avait pas nommé dans l'équipe étoile. C'est pour ça qu'au début, j'étais, j'étais un peu confus, puis là, quand il m'a nommé, j'en sais vraiment. Mais ah, ça, ça faisait du sens, c'est qu'il, tu sais, ne mettait pas deux prix pour euh, l'MVP, là. Ouais, mais ben c'est
0: sûr, mais ça arrêtait bien l'équipe étoile aussi. <rire> ouais. Euh, ouais. Euh... Ben, Qu'est-ce qui, d'après toi, fait que c'est toi qui l'as gagné? Qu'est-ce qui te différencie de tous les autres joueurs dans la Ligue au complet?
1: Ben je pense que c'est un peu euh, mon IQ sur le terrain, mes prises de décision. Comme la plupart du temps, je j'ai pas, pas tout le temps forcé les, les tirs plus difficiles. Puis naturellement, je pense que je suis quand même vraiment athlétique, fait que j'ai de la facilité quand même à me rendre au panier. Puis même si cette année, je n'ai pas, pas vraiment tant un shooter, j'ai quand même réussi à, à trouver un chemin pour tu tout le temps marqué et garder une
0: moyenne de points élevés. Ouais, à... Comme tu parlais de, de ton IQ surtout, moi dans les statistiques que j'ai, tu as un pourcentage de réussite de lancer de 60%. Fait que Ça, ça dans la NBA, c'est juste les gars de 7 pieds qui ont ça. Là. Puis c'est surtout des gars qui n'ont pas tout le temps la balle dans les mains. Puis toi, pour quelqu'un qui a eu la balle dans les mains très souvent, 60% c'est très bien. Là. Très très bien. Euh, après ça, pour finir ton, ton secondaire, j'ai une petite question un peu plus euh, moins un peu le basket. Comment ça fait de jouer avec ton jumeau depuis qu'il était très jeune au basket Ben hum. comment c'est Ben
1: je pense, pense que c'est quand même bien parce que tu sais des fois oh, ben c'est sûr que moi puis mettre n'ont pas le même niveau mais tu sais mettre des fois je peux, je peux ça me permet de lui apprendre des choses tu sais même moi des fois Genre, il monte des trucs, puis là je peux apprendre de lui. Puis ça fait une bonne chimie naturelle vu qu'on est frère. Fait, quand on joue ensemble, il n'y aura pas souvent de, un qui va plus euh, garder le ballon pour soi. T'sais, on va s'entendre sur euh, beaucoup de points. puis C'est quand même cool de jouer avec ton frère au basket, justement, toute la secondaire, parce que tu as tout le temps comme un bon équipé avec toi tu sais que tu peux faire confiance.
0: Fait que tu sens vraiment que comme, tu te liens plus à Médéric qu'aux autres joueurs dans ton équipe? Naturellement, vu que c'est mon frère. Euh, sinon, euh, pour ceux qui ne savaient pas, euh, Isaac il a récemment signé avec le Cégep de Brébeuf, qui est, qui est quand même un très, très bon Cégep euh, collégial Division 1 au Québec. Puis euh, Isaac a reçu des offres de, je dirais, toutes les Cégeps, justement, en Division 1. De, surtout après avoir gagné l'MVP, tout le monde le veut dans son équipe. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté ton choix sur euh, le Cégep de Brébeuf? ben il y, a plus, il y a
1: plusieurs aspects, comme justement le développement au niveau basket. Je voulais l'école qui allait mieux me développer, mais aussi du côté académique, ça c'était vraiment important ben, pour moi, puis surtout mes parents aussi. c'est sûr que bref, ben, ben, au niveau académique, ils ont une, quand même une bonne réputation. Puis aussi, j'ai eu vraiment un des euh, je me suis attaché rapidement au coach qui était vraiment comme gentil avec moi, qui était passionné, qui me qui me disait la vérité par rapport à comme, comment qu'est-ce qu'il faut que j'améliore, qu'est-ce comment ils peuvent me rendre le meilleur joueur. Donc ça a fini qu'avec. Bref, c'est là que j'ai senti que
0: c'était le meilleur endroit pour moi. Ben c'est bon que tu as décidé de choisir la place où tu était le plus à l'aise et non euh, la place qui avait le plus de succès. Là. Parce mm -hmm. que c'est ce ouais. qui quand En parlant de ça, euh, toi, as tu as l'impression que tu vas arriver en cégep D1 et que tu vas faire un impact immédiat ou tu penses que ça va te prendre un an ou deux pour vraiment t'habituer au, aux jeux différents? Euh, moi,
1: je pense que ça va me prendre au moins une année ou deux parce que le saut du secondaire au Cégep, euh, beaucoup de monde l'a dit, même les coachs. Puis je pense que même si tu as gagné MVP de la Ligue, ça veut pas dire que comme quand tu vas arriver au Cégep, tu vas être comme vraiment un bon joueur. Parce que c'est un gros saut. Tout le monde devient au autant des athlètes que toi comme que c de ton niveau. Donc, je pense vraiment que ça va me prendre au moins un ou deux années pour avoir un, un, comme gros impact euh, au Cégep. Okay.
0: Euh, As-tu des plans d'aller jouer euh, NCA? Ça, ça t'intéresserait-tu? Toi, si l'offre viendrait, comme tu lâcherais-tu le cégep pour aller là-bas? Euh,
1: honnêtement, ouais, C'est sûr, si j'aurais une offre aux États-Unis, je la prendrais. Euh, ça dépendrait quand même de l'école, qu'est-ce qu'il offrait et tout, mais je pense ouais. si vraiment j'ai un, un offre puis après, au moins après le cégep, si je peux aller là euh, aux États-Unis, disons, c'est sûr que j'irai. Euh,
0: toi, tu serais à l'aise à étudier en anglais quand même? Ou?
1: Euh, ouais c'est sûr que là pendant mes années de cégep euh, je vais pouvoir euh, j'ai utilisé comme étudier l'anglais de la manière justement si je veux changer à une école américaine C'est mm -hmm. euh, une procédure que justement que ben, avec le coach de Brebeuf. puis souvent les athlètes qui vont en division ils font pour pouvoir euh, pouvoir changer justement à école au Canada et aux États-Unis donc après avoir fait tout ça je pense que je serai assez à l'aise pour euh, étudier aux États-Unis
0: um, fait que euh, Isaac lui il a joué, il a joué. Euh, l'année passée, euh, en été, avec CB Elite, qui est un programme créé par Chris Boucher pour donner plus de visibilité aux basketteurs québécois. Puis, ils vont faire des tournois Canada, US, etc. Fait que toi, ça t'a donné une expérience de jouer aux États-Unis. Fait quest ce que tu trouves qu'aux États-Unis, c'est une meilleure compétition qu'au Québec? Ou c'est pas c'est comme ça, à peu près pareil? Euh,
1: honnêtement, aux États-Unis, c'est sûr que c'est un niveau différent. Euh, que ce soit du style de jeu... Euh, de comment les refs agissent le, aussi par rapport euh, euh, physiquement comment ils sont aux États-Unis, il y a quand même beaucoup de choses qui changent c'est sûr que puis les Américains souvent, comme, on, sont comme très athlétiques on peut voir que tu c'est sais, souvent tout à dingue et tout mais là aux États-Unis c'est vraiment de même c'est vraiment des, des athlètes, des gros athlètes qui sont forts, puis parfois c'est ça justement pas toutes les équipes qui sont beaucoup plus fortes qu'au Canada mais quand tu avances, par exemple, quand tu es en demi-finale ou en finale de, des tournois aux États-Unis, c'est là que tu vois vraiment les grosses équipes. c'est vraiment, vraiment différent qu'ici, euh, dans, dans, dans tous les aspects, justement, euh, du basket. Tu
0: ouais. as probablement joué contre un joueur qui billet plus tard, j'imagine.
1: J'espère. Ouais.
0: Euh, fait que toi, dans ton jeu au basket, y a-tu quelque chose que tu aimerais améliorer? Dans, dans toutes tes habiletés? c'est quelque chose que tu te dis, ouais, ça serait le fun si j'avais plus de ci ou de ça? Euh,
1: ben en ce moment, la <coughs> principale chose que je pense que je devrais améliorer serait mon lancer parce mmh. que j'ai pas beaucoup lancé cette année parce que je suis vraiment plus habile à me rendre au panier. Aussi, ma main gauche et améliorer mon dribble serait mes, mes principales choses à améliorer, je pense, dans
0: mon jeu. Fait que t'essaierais essaierais, d'avoir un, un jeu qui ressemble plus à un garde, à un joueur de, de périmètre un peu plus. Hein? Ouais, c'est ça. Parce que les, le monde au cégep sont un peu plus grand aussi, là. Mm -hmm. euh, en, fait le sujet du Québec, euh, c'est qui le meilleur joueur que tu aurais affronté ou joué avec qui est québécois, qui a joué au Québec? Euh...
1: Moi, je dirais que cette année, ça aurait été d'une autre équipe. J'aurais dit Sean, peut-être. Un, du... de... un joueur de Durocher qu'on a joué en finale. Je pense ouais. qu'il nous a proposé beaucoup de troubles et un chauvin qui est bon. OK.
0: Ça fait d'après toi, ça serait comme le deuxième meilleur joueur au Québec, genre après toi. Hum.
1: Ouais, je pense.
0: <rire> um, pour une carrière professionnelle. Est-ce que tu préférais jouer en Europe pour aller jouer pour les grosses équipes ou tu préférais rester en Amérique du Nord pour aller dans les, comme, les ligues un peu plus basses, genre la CBL qui n'y a pas longtemps, la G League peut-être? Euh,
1: honnêtement, moi, les deux, ça m'irait. Je pense que <coughs> je préférerais peut-être aller jouer en Europe parce que là, en Europe, les salaires sont plus hauts puis je pense que je gagnerais mieux ma vie à jouer au basket. Mais ouais. si j'ai les deux qui m'ouvrent les opportunités, comme si j'ai juste euh, en Amérique du Nord, CBL, j'irais quand même. Parce que jouer pro quand même, ce serait une des choses que j'aimerais faire quand même. Euh,
0: sinon, en parlant un peu plus en euh, basket encore, euh, as-tu un joueur que ça serait... c'est c'est pas obligé de ton, ton joueur préféré, mais as-tu un joueur que, sur qui tu as modelé ton jeu? Que comme tu l'as vu jouer, tu as fait wow, « waouh, moi je veux jouer comme lui ».
1: Honnêtement, pas vraiment souvent. C'est <coughs> que quand je vais quand je voir un joueur que, que j'apprécie, um, je vais dire Ah, oh, il a fait ça comme tel move là, si j'ai essayé de le reproduire, personne dans les games, exemple, je vais pouvoir l'utiliser et ça marche. Mais c'est pas nécessairement un joueur en particulier. C'est souvent okay. ça peut être des joueurs différents que je vois et que je trouve que leur, le, le move qu'ils ont fait est impressionnant.
0: Voilà. Euh, sinon, as-tu une routine d'avant-match prédéfinie? <coughs> qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu écoutes?
1: Oui, mais c'est pas vraiment spécial. C'est juste je mange comme il faut avant les games. Après ça, j'ai écouté ma musique, je me focus moi-même et tout. puis Après ça, si ça va jusqu'au warm-up, j'ai les étirements habituels que je vais faire et après c'est tout.
0: ok Moi j'ai vu j'ai vu tes parents toute l'année, puis je voulais te demander. À quel point est-ce qu'ils sont prêts à te supporter puis à t'aider dans tes décisions prochaines comme si tu t'en vas à Montréal? puis euh, fait que, Eux autres, ils, ils te voient par ça de la maison. puis Après ça, euh, là, comme tu disais, peut-être aux États-Unis, tu aurais 21-22 ans puis tu habiterais aux États-Unis. Comme, comment est-ce qu'ils est qu sont prêts à t'aider et à te supporter là-dedans? Là?
1: Euh, ben, mes parents... Euh, ils sont vraiment, je pense, qu ils feraient tout euh, pour moi. Pour vrai, ils me supporteraient <coughs> n'importe où. Je voudrais aller, euh, même si j'aurais décidé d'aller jouer au Québec et comme à quatre h 30 de gatito, ça les aurait pas dérangés, honnêtement. Même quand j'ai des pratiques, euh, puis, euh, par exemple pendant l'été puis là ça touche les semaines pendant qu'ils travaillent, ben, ils vont mm -hmm. prendre une journée de congé au travail, pour m'amener à comme sept heures le matin à Montréal pour des pratiques. Comme pour vrai, ils feraient vraiment n'importe quoi si c'est pour comme moi, comme jouer au basket.
0: Okay. Euh, As-tu quelqu'un en particulier qui t'a amené à ton niveau élevé de basketball comme ça? t tu quelqu'un qui est comme, tu dis, ouais, cette personne-là, c'est principalement grâce à elle que je suis rendu là? Euh,
1: je n'aurais pas quelqu'un en particulier parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde qui m'ont aidé, que ça genre les coachs ou n'importe quel joueur, ils m'ont tout apport, euh, appris, genre, euh, plusieurs aspects différents, puis qui m'ont permis à me rendre là où je suis en ce moment, mais ouais, je pas une personne en particulier qui m'a.
0: Si t'avais à te faire drafté en NBA, peu importe que ça soit first round, second round, peu importe, euh, t'aimerais ça que ça soit par quelle équipe euh, Moi, j'aimerais se jouer avec euh,
1: Toronto c'est une équipe de pays. Je penserais là que j'aimerais jouer.
0: Bon, y a-tu c'est c'est juste parce que c'est 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 au Canada ou parce que as tu 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 ton équipe préférée Est-ce que est-ce que t'aimes la façon que ça coach là-bas ou quelque chose comme ça Honnêtement, euh, ce pas, ça serait parce que c'est mon équipe préférée. Oui, ça serait, ça serait ouais. comme un rêve réalisé réaliser. Mm -hmm. yeah. um, y a-t-il un autre sport auquel tu es bon et qui n'a aucun rapport avec le basket? Parce que d'habitude, les, les, -les, les meilleurs athlètes sont toujours bons à un autre sport. Toi, y en a-t-il un là, qui, comme tu faisais ça en éducation physique et tu te réalisais hey, « je suis pas pire là-dedans mais... ».
1: Mmh, j'ai probablement le soccer. Parce que le soccer, ouais, c'est que j'ai joué avant. C'est complètement, ouais, complètement différent. c'est puis... complètement différent. Ouais, J'étais bon en sport. Là.
0: ouais Tu penses-tu que tu aurais pu avoir une mini-carrière de soccer aussi ou pas autant que le basket?
1: Pff, honnêtement, j'ai aucune idée.
0: Mais peut-être si j'aurais travaillé autant fort que j'ai travaillé au basket, peut-être que voilà. Ouais, ouais. Euh, comment ça a fait de commencer ta première année juvénile? En secondaire puis te faire dire qu'il était annulé à cause de la COVID. Ben, c'est sûr que c'était décevant quand même. T'sais, le
1: COVID a commencé euh, quand j'étais en secondaire 3. là, il y avait déjà une saison qui avait été arrêtée. Puis ensuite, une autre saison complète qui a été annulée. Là, c'était dur. Là, il fallait trouver des moyens de, de rester en shape, continuer à m'entraîner, rester meilleur sans avoir à jouer une saison. C'est sûr que c'était décevant, mais ça m'a appris des choses quand même. Pis, puis ça m'a appris à me développer sans avoir besoin nécessairement de jouer au basket. Ouais.
0: Fait que toi, dans le fond, c'était quasiment... T'as commencé ton année de secondaire 5 puis t'avais quasiment pas joué une vraie game depuis le secondaire 2, dans le fond. Mm -hmm. OK, c'est... Ouais, secondaire 3, secondaire 3. Ouais, ouais parce que la seconde, ah, secondaire 3, on a eu trois quarts d'année. En fait. Ouais, c'est ça. Euh, fait que moi, en ce moment, j'ai fait un peu de recherche puis j'ai um, ton stats sheet avec moi. Puis, je vais te lire ça un peu. Puis, j'aimerais ça que tu me dises euh, celle que tu entends et que tu dis comme, « Wow, je suis vraiment fier de celle-là. » Fait que, pour ton année juvénile, secondaire 5, pendant que tu on a 21,8 points par match, 60 de, ré de réussite de lancer, plus en général, 75 de réussite au lancer franc, 7,2 rebonds par match, a eu 2.6 passes décisives par match et 3.4 vols de balle. Il y en a une là-dedans qui ressort et tu fais comme, wow, comme je pensais pas que j'étais aussi bon que ça. Honnêtement, ben, j'aurais peut-être dit
1: les steals parce que, je sais pas si c'est une impression peut-être, mais j'ai pas l'impression d'avoir tant volé la balle que
0: ça dans les games. Parce ben. que moi, c'est celle-là qui est sortie vraiment quand j'ai l'ai vu. Parce que ben, c'est pas mal une situation. De, de meilleur joueur défensif de l'NBA. Allez, ah, ouais, allez, j'avoue que c'était quand
1: même... Moi, moi j'étais comme... ben, surpris quand même puis j'étais content d'abord. Ouais.
0: 3.4 still. Euh, sinon, pour euh, une dernière question, euh, qu'est-ce qui, d'après toi, fait que tu es aussi bon autour de l'anneau quand tu lances? Parce que dans la mmh. région très proche de l'anneau, tu as rentré un peu plus que le 2 tiers de tes lancers. Puis ça, c'est un des lancers quand même les plus difficiles parce que tu te retrouves souvent avec un adversaire collé sur, sur toi. Qu'est-ce qui fait que, d'après toi, tu as réussi à battre cet adversaires là puis rentrer quand même deux tiers de tes lancers?
1: Naturellement, je suis bon à attaquer euh, l'anneau. Puis bien, de, depuis justement que je suis petit, c'est ça que je fais. Donc, je ne sais pas trop quand, comment je me rends bien au panier, mais c'est juste naturel. Puis j'apprends à euh, développer des techniques autour de l'anneau après ça, à force de t'sais, quand je vois le défenseur qui était positionné à tel endroit, ben je vais faire une façon différente pour pouvoir euh, justement euh, fin de way à
0: parquer. Si ça complète vraiment ce que tu me disais tantôt, que tu es vraiment fier de ton QI au basket. Tu analyses beaucoup de choses. Oui, c'est ça. À toi, toi, ça se fait, comme, comme tu disais, autour de l'anneau, ça se fait automatiquement maintenant. C'est vraiment tu es habitué.
1: Oui, c'est ça. C'est à cause de l'expérience. C'est à force de le faire. Ben, comme...
0: Ça en un automatisme. Mm -hmm. C'est bon. Fait que euh, moi j'ai fini avec mes questions. Euh, merci beaucoup Isaac d'avoir accepté de me donner ton temps pour répondre à mes questions. Euh, j'ai vraiment hâte de voir où est-ce que tu vas aller plus tard. Puis euh, moi c'est sûr que je suis prêt à te reprendre sur le podcast dans un ou deux ans quand tu vas être rendu ici. Fait que euh, fait qu'on n'oublie pas les gens. Euh, Abonnez-vous à la page Instagram. Euh, Suivez-moi un peu partout sur euh, @sportkeb. Euh, ça va être la meilleure façon de revoir vos, euh, vos prochains athlètes. Fait que Isaac, ma dernière question pour toi, c'est As-tu un athlète québécois que tu aimerais absolument voir sur le podcast? Que tu verrais ça, tu serais ah, c'est sûr je vais l'écouter. Peu importe le sport. Moi je dirais Lugan's qui est en ce ouais. moment dans donné... la Fait que pour ceux qui savent pas, Lugan c'est un joueur natif de Montréal. Euh, là, il est rendu avec le Oklahoma City Thunder. Il, euh, il est sur ma liste, c'est sûr, ça va prendre un petit bout, mais c'est sûr qu'on va le passer. Fait que euh, merci, Isaac. Bonne euh, hein, En espérant te revoir euh, sur le terrain éventuellement bientôt. Là. Ouais.
1: puis après ça, on va essayer d'en trouver d'autres. Un... Voyons.